0: Pessoal, tudo bem? Não se assustem. Hoje o Arthur está tá tá de férias essa semana e aí ele me convidou para vir tocar esse, esse último Máxima Cast do, do, do ano com vocês. E para mim foi uma honra. Arthur, descansa aí, meu irmão. E espero que você, que você goste do que a gente vai falar aqui hoje, do que a gente vai trazer aqui hoje para o nosso público, que é o público do único podcast voltado para o atacar distribuidor. Hoje é o podcast número 136, e nessa data a gente vai falar um pouquinho das tendências de como a logística está se preparando para os desafios que vêm aí para o próximo ano e para os e, e e demais. Porque não é só para o próximo ano que a logística está se preparando, ela já tá se preparando para os demais. Então nós vamos falar de várias de vários assuntos interessantes aqui hoje, e eu tenho a honra de trazer aqui hoje para conversar com a gente o Tiago Cruz, que é o diretor de produto da Unblocks um Por que trazer o Tiago Cruz? Porque o Tiago, como diretor de produto, está pensando nas tendências do que vai ser lançado aí para a logística, que, que é Unblocks que é um e a, a Máxima vem trabalhando. Seja muito bem-vindo, Tiago.
1: Muito obrigado, Fabrício. É, espero aí também contribuir aí com... Com o bate-papo de hoje, né? E vai ser um prazer aí também estar podendo trazer um pouco aí do nosso conhecimento e das, né, das tendências aí, pra, como você diz, que teve em 2022 e, e tá ali para 2023 também.
0: Legal, legal. E já para a gente começar falando um pouquinho sobre, sobre, sobre tendências, né, Thiago? Eu acho que a primeira coisa a gente tem que fazer é falar um panorama de como tá a logística hoje como que a nossa logística tá hoje como, como que você vê é, o cenário atual da logística é, a gente tem visto visto assim muitas muitas empresas se preparando muito mais para a logística do ano que vem já então e à medida que tá se preparando também já tá com aquele com aquele problemão do do, do excesso de demanda de fim de ano né porque assim é, esses dias eu conversando com, com, com alguns colegas, eles falaram: tem duas áreas que não para para o fim de ano é a área de saúde, que não para a hora nenhuma, então não para para o fim de ano, e não para a hora nenhuma área de saúde, e a logística. A logística não tem esse negócio: ah, não, eu vou dar férias coletivas aqui entre ano novo e Natal para pro meu, pro meu, minha equipe de venda. Dá férias coletivas para logística para você ver o que, que acontece, o caos que vai acontecer é, nos estabelecimentos se der, se der férias de logística. Então só tem duas áreas que não param no fim do ano, é a logística e a área de saúde. e Nós estamos envolvidos dentro dessa área de logística, né? Então o que, que você anda vendo aí do panorama de como que está nesse momento agora a logística? Exatamente, assim, a logística, quando aumenta
1: a demanda, sempre tem a logística ali, tem que, tem que ter a logística, né? E aumentou a demanda agora no final de ano compras e tal, a logística tem que estar preparada ali para suprir, né, Fabrício, essas, essas demandas, né? Fazendo uma reflexão, Fabrício, em 2022, é, a gente viu que a pandemia acelerou várias etapas, né? Que já estavam previstas aí para o futuro da logística. Uma delas foi o comércio eletrônico, né? Então, houve uma expansão muito grande do comércio eletrônico, Investimento em tecnologia que já estava ocorrendo, mas quando veio a pandemia, aí, teve que acelerar bastante esse processo. Então, pessoas que estavam, empresas, né, que estavam pensando em investir mais para frente em logística, foi obrigado ali a começar a trazer tecnologia para dentro, né, trazer automação para gerar menos dependências. Então, ali, por exemplo, a questão da automação de equipamentos, né usando inteligência artificial então vários vários outras outros modelos né uma coisa que eu percebi também foi em relação à cadeia de suprimentos né a gente viu aí que tinha uma tendência de ter uma cadeia de suprimento globalizada né tava totalmente globalizada e começou a gente começou a ver começou a faltar muito produto no mercado muito componente eletrônico, alimentos. Então, vejo uma tendência agora, que foi em 2022, e que vai ser uma tendência para os próximos anos, essa desglobalização da cadeia de suprimentos, né? Então, a, a, vai, vai começar a centralizar, né? Voltar a ser mais ali é, desglobalizado do que foi nos anos anteriores.
0: É, legal. Eu, eu vejo também, com, 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 com um cenário atual é também a entrada do, do, dos grandes players de logística dentro do, dentro, dentro do, do, do Brasil. É, você está vendo aí, a gente já está vendo aí a Amazon se, 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 se regionalizando em alguns, alguns lugares, também você começa a ver já maior, cada vez mais investimento no mercado livre para poder fazer entrega mais rápida, fazer uma logística mais rápida. Então, tem, uma, tem essa tendência de, 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 de fazer a logística não demorar tanto igual a gente, a, a gente é, é acostumado a demorar, né? Por que isso? Porque a, 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 a pandemia ajudou a gente a aprender algumas coisas, mas também ajudou a gente a ficar mais impaciente. Então, uhum. hoje eu não tenho mais paciência para ficar esperando aí sete dias para chegar um, um negócio que eu comprei. Então, o que, que acontece? O que está acontecendo é, você falou muito bem, que, que começou, a acelerar, acelerou muito a parte de, 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 de venda online, venda, venda por e-commerce, e, mas também o e-commerce trouxe esse problema para a logística, eu tenho que ser mais rápido, porque eu estava acostumado a ir lá na loja, comprar o tênis e sair com ele no pé, sair andando com ele, o sapato velho já ia, ficava dentro, dentro da caixa do sapato novo, eu saía com o novo. Então, essa, essa é a sensação que eu tinha quando eu ia comprar. E agora, Sim. não tá mais assim. Agora eu tenho, eu compro e eu espero. Muitas vezes, gente, quem nunca fez isso? Eu vou lá na loja, vejo o sapato, vejo a roupa, vejo o tênis, vejo o brinquedo que eu quero comprar e tudo. Vejo o jogo que eu quero, que eu quero comprar. E vejo lá tudo. Beleza, vou aqui no meu celular na internet vou e compro quem nunca fez isso vou comprar a geladeira vou lá na loja ver a geladeira tá 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 entra aqui no celular a geladeira está 15 mais barata, vou, vou comprar aqui e aí o que, que acontece a gente tem que ter que se adaptar a esse tempo de esperar eu não sair com o negócio da loja física e trazer esperar chegar na minha casa mas a minha insatisfação é que a logística demora sete dias para me entregar isso como que vai me entregar em sete dias se eu fosse ali na loja que me entregava em duas horas o caminhão descia aqui me entregava em duas horas são logísticas diferentes. a gente vai falar dessa logística também é, é, essa logística de entrega expressa e vamos falar de last mile que é que é essa parte da logística quando eu compro no site e espera ela chegar aqui na, 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 minha, na minha empresa né então assim com isso a logística tá tendo que se preparar mais então é, essas tendências que a gente tá vendo de tudo que está acontecendo na logística, o pessoal se preparando mais. Oh, eu tenho conversado com alguns atacadistas que, por exemplo, ele está ele, ele numa região e ele está agora, nesse momento, procurando operadores logísticos para levar a mercadoria e deixar armazenada as mercadorias de, de curva A mais próximo da onde o cliente estava. Ele tinha uma distância de, de, de mais de 500 quilômetros de entrega, de um, um raio de 500 quilômetros de entrega então esse, o que está passando esses 500 aí está passando os 300 que não está procurando um operador logístico porque às vezes vai ficar mais mais viável, por porque porque a mercadoria já estando mais próximo ele pode concorrer com os grandes falando Ó, vou te entregar em 24 horas vou te entregar em em, em 12 horas que é o que tem que, que é o que tem encantado muito, muitas pessoas é, a Amazon por exemplo em Goiânia o que está no, no, no depósito deles ali perto de Brasília você consegue chegar em Goiânia você recebe de um dia para o outro em Goiânia menos de 12 horas você já tá com, com o produto quando ele já está aqui então Exatamente. assim é, é essa essa é a tendência a tendência que eu vejo para 2023 é redução do tempo de entrega eu, e aí redução também... do tempo de entrega nós vamos aumentar agora né Thiago? um monte de coisa que que ajuda nessa redução
1: eu também eu também vou na mesma linha né Fabrício nessa dessa redução do tempo de entrega porque a logística ela passou, né? a gente até falou um tempo atrás, né? a gente até fez um, um Cash, falou um pouquinho disso. Que a logística ela passou a ser muito além ali de um processo que a empresa tinha que ter, e ela passou a ser um processo, uma, uma coisa estratégica dentro da empresa. Então, hoje, quando você vai no comércio eletrônico, numa loja virtual, você não está preocupado só com o preço. Você olha lá o preço e quando vai te entregar. Dependendo da diferença de preço, você prefere pagar um pouquinho mais caro. E, e receber mais rápido que pagar barato e receber no longo prazo. Né? Você vê até, até na publicidade das empresas. Eles usam a entrega, essa entrega rápida, como forma de marketing. Oh, você falou, compra hoje, eu te entrego amanhã. E como isso passou, eu vejo assim, Fabrício, como passou a ser uma coisa estratégica das empresas, então o investimento é diferente, né? a forma das empresas tratar a logística passa a ser diferente... Não é mais aquele negócio, ah, eu tenho que ter, obrigatório. Não, faz parte da minha estratégia de venda, faz parte da minha estratégia de marketing. Isso aí startou, né? Acelerou vários processos que ia demorar anos para acontecer.
0: Exatamente. É, eu, vou dar, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo esses dias agora. Estava é, tá precisando comprar uns pisos para um negócio que nós estamos fazendo aí e tal. Piso, azulejo, piso, porcelanato. E aí eu fui numa loja do, do um dos maior players aqui da, da da região escolhi o pis e tal fui tá, é, é, selecionei tudo tal sentei com o vendedor fechando lá na hora de fechar o negócio eu falei mas quanto tempo você me entrega aí falou não mas aqui eu tenho um político de sete dias eu te entregue e tal tal foi não peraí. aí como assim político de sete dias irmão eu preciso do treino, é amanhã, os pedir vai parar eu preciso do trem lá é amanhã depois amanhã no máximo então aí não não consegui tal 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 aí eu entrei no site da mesma loja fiz a mesma compra e eles me entregaram em 24 horas e então você ver como, como que a gente tem que começar a pensar diferente e aí começar a pensar a mudar é, é, esse pensamento é, é, é no todo porque o que que acontece o pessoal tá pensando ó, oh, vou resolver aqui a logística do do, do, do a, a logística do e-commerce mas e a logística que eu tenho normal do meu RCA do, do meu coisa que a minha rota a, a rota que passa três vezes na semana lá só é, é, é suficiente ou, ou a, a rota que tá passando uma vez na semana na região é suficiente aí a gente vai entrar no outro tema aqui que é o planejamento as, as estratégias desafios para 2023 né o que que é eu tenho que me planejar melhor será que as minhas fotos estão suficientes para aquela região Será que o meu, meu o, o meu o meu concorrente não tá não tá indo mais vezes e está conseguindo absorver o meu o, o meu o, o mercado onde eu tava onde eu estava inserido naquela região então isso tudo parte de um planejamento Será que não é olha só o planejamento eu vi isso eu tô vendo isso acontecer muito no sul, é de um de um concorrente não não concorrente do mesmo da, da mesma da mesma dos mesmos itens mas produto é, que é uma, uma distribuidora que atende um local e atende, e outra distribuidora que atende aquela mesma região os dois atendem a mesma região começar a compartilhar caminhão então liga por outro eu, falo, eu tô com eu tô aqui com, 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 com 10 metros cúbicos aqui sobrando no meu caminhão você tem alguma coisa para mandar aí e aí eles começam a diminuir esse custo logístico é planejamento você só é. consegue fazer nesse planejamento esse tipo de acordo que você tem que fazer começa lá no planejamento a reavaliação das rotas ah não hoje é que eu tenho uma rota eu, eu tenho a rota aqui que passa duas vezes na semana em determinada região Será que está sendo suficiente Será que esse negócio de rota fixa ainda é a, o jeito mais eficiente de fazer logística? Quando você já tem aí é, é, centenas de, 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 de softwares já para fazer uma roteirização perfeita para você. Mas muitas vezes o que, é que a gente faz? A gente quer limitar aquele software de roteirização a uma determinada região só. Por que, que eu não dou meus pedidos tudo para ele deixa ele fazer para mim o que, o que tem que ser feito? então assim, isso parte do planejamento então o planejamento começa fazendo eu vendo se, se a compra tá certa eu começando a ver o que que ó, o, o, o a gente já falou isso no, no, no anterior ou compras o que é que você tá planejando de comprar aí me fala aí que qual que é o seu planejamento de compra para me poder saber se o meu depósito vai conseguir absorver se o meu pessoal vai conseguir é, é, expedir Qual que é o seu projeto Qual que é a sua projeção de vendas então não fica mais só lá no vendas com a projeção de vendas porque a projeção de vendas vai lá na compra porque aí tem que saber que o que que o comprador vai comprar a logística tem que saber como que ela vai armazenar como que ela vai expedir então a cadeia inteira do atacar distribuidor é afetado pela logística Porque imagina ah não o, o vendedor fosse assim, eu vou vender eu, eu vou vender aqui é, é um milhão por, por mês. Beleza, nosso diretor de venda, um milhão por mês, você é top isso, diretor de venda. Beleza, você vai dobrar a nossa venda, tá ok. Aí o cara do Como fala assim: não, mas peraí, então para você vender um milhão, eu tenho que, que comprar para gente conseguir vender esse um milhão. Então vou aumentar as compras aqui em tantos por cento e tal, tal, tal. Aí eu, a loja fala assim: ó oh, não, não quero nem saber o que, é que eles vão fazer, não. Aí começa a chegar 5, 6, 7 carretas, onde chegava uma por dia. Acabou, irmão caiu por terra, porque aí o vendedor foi lá, fez o mais difícil, vendeu, o comprador fez a, fez a parte dele, comprou, mas a logística não conseguiu nem pôr dentro da mercadoria.
1: Exatamente, então, e, essa, e, e essa logística, né, Fabrício, essa, essa logística ineficiente, né que não está conectada com todos os setores da empresa, eu escutando você falar aqui, me, me veio na cabeça assim, na mesma hora, é, redução de custo, rentabilidade é das empresas, né, então, assim, às vezes a empresa Estava brigando em comprar melhor, mais barato Vender um, um preço Bom, mas não se preocupa Com a logística, ou seja Você, tem um, você não tendo redução de custo Acaba que você não tem a rentabilidade Do seu negócio Então a logística, quando ela passou a ser estratégica Por quê? Porque a logística Ela, ela é na veia então, assim, Quando você tem uma logística eficiente a, Vem redução de custo A rentabilidade da empresa é, Aumenta então, assim, todos esses setores conectados traz tudo isso
0: de, de, de ganho para a empresa, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é, formar essa estratégia é muito importante. Então, porque senão a gente fica tudo desconectado e a logística hoje não pode estar desconectada de nada. Ela tem que... E, e não tem como não falar que a logística hoje ela é o centro de tudo. Por que, que ela é o centro de tudo, gente? Porque não adianta eu comprar, não adianta eu vender se eu não entregar. Certo? Ah, não, mas não, se não tiver venda também, a logística não trabalha. Mas se não tiver compra também, não tem rede de vender. Então, você está vendo que, ah, beleza, é o centro de tudo, mas está tudo interligado. Antigamente a gente pensava, ah, não, eu tenho um departamento de logística aqui, que é o cara que fica lá no depósito, que está lá no fundo, tem o um departamento do. do, 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 do de venda que é o cara que tá lá em cima lá, lá no administrativo lá em cima onde ele fica na cantina hoje você tem que ter sala de guerra mano. você tem que estar tá todo mundo junto você tem que estar tá comunicando o tempo inteiro porque não, não adianta então a estratégia adianta eu montar uma estratégia por exemplo de promoção vou rebentar de vender um produto vou, vou pôr lá o energético lá a a, a, preço, de, a, a preço de 50 por cento de desconto e não avisa logística que eu fiz isso e aí, o um Energético que girava lá 10 caixas por dia, passou a girar 400 caixas por dia.
1: Exato. Você, você, ganhou um real. Na logística. você ganhou um real na compra, um real na venda, perdeu três na logística.
0: Exatamente. Porque... E ainda, ainda mais, você ainda vai perder o, 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 a confiança daquele, daquele, daquele cliente. Então, você perde toda, toda, toda essa parte de. de, 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 de de confiança e do cliente vai poder experimentar o seu concorrente. Então, assim, eu acho que essa parte do planejamento para 2023 já tinha que ter sido feito. Se você não fez, vai fazer. Corre lá e faz. Se o pessoal pessoal do seu atacado, o pessoal da logística não procurou o vendas, o vendas não procurou logística, o compras não procurou, o gerente logística vai lá e procura os caras. Porque sabe aonde que vai estourar? É dentro do seu depósito. Não vai estourar lá no vendo venda fácil. Assim, eu vendi, compra fácil, assim, eu comprei e a hoje vai falar o quê? Eu não entreguei. E aí eu fiz, so, sobra sempre na, na 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 parte na parte sensível do negócio, onde é a parte que o cliente vai sentir a não entrega. Então, é, seu planejamento já tem que ter sido feito. Se não fez, corre que você tá atrasado irmão. Vai lá que que, que senão você não, não, não vai conseguir operar no ano que vem e falando do ano que vem vamos começar a falar das tecnologias e tendências do que vem aí para o ano que vem então assim a gente tem várias tecnologias e várias 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 tendências aí para o ano que vem que vai começar a ajudar a gente a ser mais produtivo a ser mais assertivo e não tem jeito de falar em logística mais assertiva sem falar de tecnologia Tiagão, o que que tá preparado o que que você tá vendo aí o pessoal preparar para o ano que vem e
1: falando também né o Fabrício dentro ali de, de, de tecnologia dentro ali do planejamento é, a logística não é só aquela visão que você falou do centro de distribuição lá do cara conferir a logística ela envolve toda a cadeia ali, da compra a compra envolve logística né? como comprar, a hora de comprar, então a, a venda também, a hora de vender, isso também é logística. Logística não é só o CD ali, o centro de distribuição, onde ficam os produtos. A logística, ela engloba toda essa cadeia. Eu estou vendo muita tendência, ô Fabrício, é, inteligência artificial, eu acho que a gente sempre falou, sempre falou, não tem como falar de automação, a gente está falando aí de ter empilhadeiras autônomas, né, sem ter um hum. operador hum. lá dentro. Nada disso vai acontecer se a gente não tiver uma inteligência artificial por detrás disso. Né? A gente está falando de logística e movimentando um, um, um grande volume de dados. Como que a gente vai tratar esses dados? Né? Então, também tem que ter inteligência artificial ali para ajudar as empresas ali a tomar a melhor decisão. É, outra tendência que eu vejo bastante também, né? a gente está falando de entregas rápidas... Então,
0: antes de você voltar, antes de você, voltar, né, antes de você passar para a entrega rápida, Falando de inteligência artificial, eu estava vendo a matéria esses dias agora, por que que esses grandes players, como o Amazon e esses caras, estão conseguindo entregar em então, tão pouco tempo, tão menos tempo? É, é, eles estão usando muita inteligência artificial para fazer previsibilidade de venda. Olha só que, que, que maluco, gente, onde a gente está chegando a falar. O cara está tá vendo aqui, ó, na região aqui de Goiânia, tá tendo a tendência a olhar muito falando de fim de ano e, e comida é, tá tendo muita tendência do panetone de gota de chocolate então o que que ele faz ó tá tendo muita visita nesse, nesse, nesse produto aqui de panetone de de de, de 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 gota de chocolate então o que que acontece nesse com esse panetone de gota de chocolate aqui, como tá tendo muita tendência de visita aumentou a probabilidade de venda. Então a inteligência artificial desse assim: opa, pera aí, eu estou aprendendo aqui com, 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 com a navegação dos meus, dos, meus, dos meus clientes aqui. Eu já vou provisionar e já vou mandar uma carreta de panetone para o CD lá de Brasília para poder eu conseguir atender Goiânia Brasília aqui é a região. E olha que o cara me comprar, eu vou entregar em menor tempo. Então isso é uma inteligência artificial que eles estão colocando para que a gente para que eles consigam ser mais assertivo então inteligência artificial vai tanto para essa parte do, 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 do depósito quanto também a parte de prever venda e tudo então inteligência artificial hoje tem tem, tem, tem muitas ramificações dentro dentro da logística então a logística tá usando inteligência artificial para para fazer previsionamento de venda Olha só que 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 coisa mais mais interessante né a mesma coisa inteligência artificial para fazer é né? Quais são os produtos que tem mais estão tendo mais probabilidade de ter de, de, de ter problema dentro, dentro do CD e tudo e já criar inventários inventados já mais assertivos e tudo então a inteligência artificial é um negócio que a gente falava que iria chegar agora é diferente ela já chegou Chegou. Não tem, é, é... então, assim a gente falava há dois, três anos atrás aqui mesmo, aqui no Máximo, a CASH mesmo, que inteligência oficial ia chegar e ajudar, ia mudar, agora é diferente, ela já chegou, já tá mudando. Se você não tem alguém que te ajuda com inteligência artificial você tá atrasado também, irmão. Corre atrás, que 2023 você tem que ter.
1: Totalmente. E quando a gente fala ali, né, Fabrício, de entrega rápida, né? Então, assim, qual que é o objetivo da logística? É é ajudar as pessoas, né? Então, quando a gente faz uma entrega rápida, a gente está ajudando as pessoas, a receber esse produto com mais qualidade. E quando a gente fala de entrega rápida, a gente sempre falou também em automação, né? A gente está falando de inteligência artificial, automação que ajuda isso. A gente passou ali no, nível, no primeiro nível de automação ali, é, que foi aquela automação mais normal, né? Onde a gente tirou ali o papel, colocou o coletor, entrou um rádio frequência, ou seja, tirou o papel da operação. Então, não tem mais papel, é equipamento, é, agora o smartphone entrando também para ajudar, tem um coletor de dados, e a gente, eu penso que a gente agora está indo para o segundo nível, um nível mais avançado, que é a parte da robotização, né? que aí vem a internet 5G, que todo mundo está vendo que já está entrando no Brasil, porque a robotização vai tirar ali, né? então, a, não vai ter um coletor, vai ter uma esteira, vai ter um sensor ali que vai conferir os produtos mais rápidos, então, vejo que o próximo nível agora dessa automação é a robotização, né? Quer é pegar aquele primeiro nível ali que foi retirar o papel da operação e colocar robôs ali para fazer várias, várias tarefas ali que demandava várias pessoas para fazer, e para isso aí precisa de internet 5G, precisa de inteligência artificial, precisa de várias ramificações várias para a gente chegar nesse nível aí de, de automação também.
0: Isso e é engraçado você falar de automação é que é, todo mundo que me conhece aqui já, já tem um tempinho que eu tô nesse negócio de logística com um, o um sistema de logística, né? quando a gente começou a falar de coletor de dados, tô falando há quase 20 anos atrás, gente, é um coletor de dados custava em torno aí dos seus 10 mil dólares. 10 mil dólares, um coletor de dados, e assim, era pouquíssimas empresas que usavam. Quando você chegava numa empresa que tinha, você tirava foto com o coletor e falava assim: Ó, é como se eu estivesse do lado do um do, 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 do artista de televisão. Por quê? Porque era um negócio quase que impossível aqui para o Brasil. E você desceu num ponto aí muito interessante. Com o avanço das tecnologias avançando e tudo, o mundo evoluiu, a gente tem que evoluir junto e uma das grandes opções hoje de automatização de retirada de papel e automatizar a, 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 a pessoa o serviço da pessoa é o celular a gente tem visto muito tem, tem celulares robustos aí a ah, Fabrício o celular faz a mesma coisa que um coletor não lógico que não Nós Estamos falando de um negócio que custa r$ 600 reais, enquanto o outro custa seis mil seis mil reais mas saiu de 10 mil dólares para seis mil reais em média então assim qual é mais eficiente depende da sua operação depende da onde você quer chegar tem algumas opções, tem algumas alguns processos por exemplo entrada e saída conferência de entrada, conferência de saída onde você vai ler muito código de barra é lógico que o coletor vai ser infinitamente mais mais rápido gente mas tem alguns processos que o celular consegue atender muito bem e é um tipo de automação também porque eu tirar o papel da mão do cara eu tô eu tô é, evitando ele andar à toa eu tô controlando a produtividade dele em tempo real eu tô conseguindo ver o que que foi feito eu consigo ver ver o que que tá faltando eu consigo ter previsibilidade de quando vai acabar a minha operação então assim a gente tava falando o Tiago falou muito bem do negócio de pôr até roubou para começar a fazer selecionar pedidos e tudo mas assim é, a grande maioria do atacado distribuidor hoje não pois nem o um celular para tirar o papel Tiago então assim se você tá né, na, na era do papel ainda você tá fazendo logística da segunda guerra mundial então nós estamos falando de tendências para 2023. Você está lá, não sei quanto foi a Segunda Guerra Mundial, mas 1900 bolinha preta. Então nós estamos, então você tem que se preparar mais rápido então ainda, entendeu? Por quê? Porque ó, você está vendo o especialista, em, o nosso especialista em tecnologia aí falar já de robô. Nós estamos falando assim, ó, já não vamos, vamos diminuir as pessoas dando depósito. E você está trabalhando com papel, o que que acontece no final do ano? você dobra o tanto de gente que tá dentro do seu, do seu depósito para poder conseguir aumentar a demanda então assim tá na hora de começar a mudar seu mindset também muitas pessoas já têm mudado a gente tem visto dentro da de um essa mudança e essa mudança acontecer rápida dentro, de, dentro dentro da nossa operação mas é é preciso também você gerente de logística você dono do atacado, é começar a prestar atenção nisso não tem como você fala, continuar o seu processo, a sua logística, como você fazia ela 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então, assim, é, falar de tendência é muito bom, mas você precisa também estar aberto a essas tendências. Vamos falar de mini-load, ah, para selecionar pedido. Vamos falar, ah, bonito, aquele CD da, 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 da Amazon lá, CD da... da, da, da da Netshoes lá, que tem os robozinhos que pega, levanta o passe, leva para lá, hein? leva para cá e faz tudo aquele esquema lá, você está no papel, irmão. Como é que você vai conseguir sonhar, chegar num negócio desse? É um passo de cada vez, uma, uma tecnologia de cada vez, começa com o coletor, depois aí você vai começar a, a pensar no, 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 numa, é, numa selecionadora, um, um mini load, um um flow hack automatizado ou um flow hack semi automatizado que muitos dos atacados hoje já tem que é aqueles flow hack onde a caixa vai andando sozinha na esteira chegou no, na, no local onde ela tem que tirar a mercadoria tem um braço mecânico que empurra ela e aí vai uma pessoa e pega e coloca a mercadoria ali isso já é uma tecnologia monstruosa para quem está no papel exatamente então você isso tem é que só. pode para falar
1: você falou, né, Fabrício, essas empresas que estão no papel ainda, né? Que não tem nem a primeira automação ali ainda, né? E assim, tem que correr mesmo, porque assim a gente está vendo grandes players aí entrando no mercado brasileiro. Você acabou de falar da Amazon aí, essas, essas grandes empresas já estão nesse segundo nível de automação. Então as pessoas que estão no papel ainda não adquiriram as primeiras automações, quer de ter um coletor, quer de ter um, um rádio frequência corre que a concorrência já tá
0: tá tá no mercado é, e muitas vezes o cara falava assim Nossa eu não vou eu não vou colocar nada de, de, de trem no, no meu depósito não porque é muito caro muito caro o coletor é muito caro então assim é eu consigo colocar coletor não vai no coletor irmão vai no celular você celular vai conseguir te atender em grande parte da sua das suas coisas das, das suas demandas depois depois você vai para o coletor. É, é inevitável, gente. Ir para o coletor é inevitável. tá? Assim, Não adianta a gente ficar também pensando, é, pensando é, é, aqui no, 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 no impossível, certo? Então, o que, que acontece? Sua operação, com o tempo, ela vai exigir um coletor. Porque você vai chegar num nível de automação tão grande que vai, mas até eu chegar no coletor, vai com o celular. Já... já, já já começa a melhorar a sua logística, vai no celular. Então, assim, tendência para 2023. Quem tá no papel tem que ir para o celular. Quem tá no celular tem que ir para o coletor. Quem tá no coletor tem que ir para automação mecânica, com esteira, com, com, com isso tudo. E aí, para frente, aí quem tá na automação mecânica vai pro robô. Vamos pôr é essa filhinha assim, né, Thiago? V vamos criar essa filhinha assim, como se fosse uma, uma escadinha subindo. Começa com o celularzinho. Pega ali um celularzinho, pega um WMS, não precisa nem ser um WMS. Gente, mais de 15% das divergências de, de um inventário acontece porque você não confere de forma certa a sua entrada e não confere de forma certa a sua saída. Como que a gente vai falar de tendência para 2023, tendência para logística do futuro, se você não está conferindo a entrada e a saída, irmão? Você acha que é só você que manda a mercadoria errada para o cliente? Você acha que a indústria não manda para você também, não? Entendeu? Então, assim, vamos escalonar a sua, a, a sua, a sua, a, a sua entrada em tecnologia. Começa com o celular, tá? E aí, aqui, eu tenho que fazer um merchan, viu, Júlio? A é... um bloco tem, tem solução para te atender com o celular, tá bom? É... Tem alguma promoção para a gente colocar na, 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 na tela, Júlio? Como é que tá? Tem alguma pergunta? Eu estou vendo muita participação no chat, mas pode é, é pode colocar aí, Júlio. Eu só não consigo aí, Júlio. Bom dia, bom dia, mercado. Tá o Wesley, nosso nosso grande vendedor, competitivo entrega grande diferencial de mercado. Estão então, ter soluções que ajuda Ajudar é essencial. Que ajuda é, essencial. é isso que nós estamos falando, é isso mesmo, né? Porque, assim. Ajudar não tem jeito, não tem jeito de você ir sem tecnologia. É... Mudou aqui o Bruno. O Bruno. Ah, o Bruno Blox, ó. Tá, tá aí também. Bruno, bom dia. Interessante. Utilização de inteligência artificial de acordo com dados obtidos pelo mercado digital. É isso mesmo, assertividade e visibilidade máxima. É isso mesmo, é, é, isso tem acontecido muito, viu, Bruno? Muito mesmo. A, a Amazon tem realmente revolucionado cada vez mais a logística mundial, mas a gente não precisa esperar a Amazon fazer, entendeu? A Amazon, olha o dinheiro que a Amazon tem, ela tem muito dinheiro. Então, cê, cê, ela, ela pode é, é, ditar as regras, mas a gente também é, querer ir para o nível da Amazon antes de ter terminado a Amazon, antes de ter, de ter feito pelo menos o, o básico eu acredito que que vai ser bem bem, bem interessante é, começar do básico e vai escalonando gente ninguém v vamos falar do neném o neném ele, ele começa já correndo você já viu algum neném de, 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 de poucos meses correndo não corre ele começa engatinhando depois ele levanta segurando vai andando segurando depois ele solta começa a dar aqueles passinhos passinho tortinho bonitinho lá assim e é, é, vai até que a hora que você vê ele tá correndo para lá correndo para cá subindo dando cambalhota e tal então assim começa no básico vai no básico tendência para atacar distribuidor 2023 Vai para o básico primeiro, faz o básico bem feito. Você não tá fazendo o básico bem feito. porque se tiver se você tivesse fazendo o básico bem feito, essas grandes players não tava ganhando força dentro do Brasil. Você não, você não ia dar força, deixar eles entrar, entrar e começar a ameaçar seu mercado. Entendeu? Ontem eu tive no, 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 num cliente de segmento de, de alto peça e perguntei para ele: Ah, mas tá começando a incomodar vocês aí. E o mercado livre falou: Rapaz, começou. É eu falei: Sabe por que, que tá começando? porque você tá demorando para pôr tecnologia na sua população. Você tá agarrado nos negócios que não que não tem que ficar agarrado. Põe tecnologia e vai para cima que você vai ver que ele não te atrapalha. Quem não gosta de comprar de quem você conhece, gente. E quando,
1: quando a você gente vai fala... cortar
0: o cabelo, você vai no você, você vai no cada vez no, no salão diferente ou você corta sempre no mesmo cabeleirete,
1: Sempre o mesmo, né? que Você troca, mas sempre no mesmo
0: exatamente então aquele assim, mesmo que te atendeu na
1: primeira vez né que trouxe uma satisfação exatamente, uma experiência
0: Exatamente então assim se você tiver fazendo seu trabalho bem feito tiver suprindo a necessidade do cliente ele não vai procurar outro então assim a, a tendência é você informatizar a sua a sua logística Ah Fabrício mas eu já tenho e mito papel então vamos falar o seguinte é evoluir a informatização que você fez na época da, da, da Guerra Fria você fez lá na Segunda Guerra Mundial você, você, você fez a logística a mesma logística vamos evoluir vem pelo menos para os anos, anos 2000 põe põe, põe coletor ou o celular dentro da sua operação então vamos vamos dar um passo de cada vez essa mim essa é a maior tendência tendência do do do, 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 do mercado é se preparar para enfrentar os grandes players. E você vai enfrentar, os caras estão vindo com tecnologia, você tem que enfrentar com tecnologia. Oh, eu, o Ramon eu, eu Silva nos planejamos com estrutura, com estrutura do distribuidor, usado o tempo colorador como eficiência através da tecnologia, é, dividindo a grande autonomia comercial com a logística ah, no distribuidor. Olha o que o Ramon tem falado aqui para a gente, ó. Foi bem interessante isso aqui. Eles planejaram a estrutura do distribuidor deles. Então, lembra quando a gente falou lá do planejamento? O Ramon já está lá, ó. Ele planejou junto com, junto com, a, com o comercial o que eles tinham que fazer. Então, ele, ele deu mais autonomia para o comercial... Mas o comercial... Aí a gente já pode falar até um pouquinho mais de, 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 de distribuição de, de informação, né? Seria um pouquinho do ESC, mas o ESC é muito maior do que isso. Mas se a gente quer falar de ESC sendo que nem a comunicação interna está funcionando. Como quem dirá a comunicação com, entre todas as, as pontas da cadeia? Mas o que ele falou que é interessantíssimo. Ele deu autonomia para o comercial, mas o comercial antes combinou com ele. Qual seria a estrutura que ele iria atender? Então, assim amor você tá você tá diferente de, de, de muita empresa aí, viu Parabéns aí eu não sei qual empresa depois se você quiser falar qual a empresa aí, não vou falar o nome dela aqui porque é, é, é muito muito interessante o que você tá fazendo aí já passamos da automação é onde automação a gente fala muito dentro do depósito né a gente tá claro, falando gente. de automação para fazer a, a seleção dos produtos para fazer a armazenagem correta para fazer a expedição correta mas tem a segunda parte da logística aonde entra uma expressão bonita que o pessoal tá pondo agora né last mile delivery e tal onde que é a última ponta é a entrega que vai acontecer lá para o meu cliente é tem tecnologia para atender isso aí hoje também Tiago como que tá? Não, tem sim. O pessoal
1: tá falando muito desses desses termos, né? Que é aquela última milha, né? É aquele processo ali, último momento do transporte até chegar ali no cliente. A gente falou de entrega rápida, né? Então assim, o pessoal tá utilizando muitos conceitos também para conseguir fazer entrega rápida, né? Então a gente viu lá, Dark Store, né? Que são essas empresas uhum. que estão montando pontos de distribuições mais localizados. Então além de ter aquele grande centro de distribuição, ele tem ali, mas agora tá começando a fazer mais ali em áreas mais populares. É, para fazer a entrega mais rápido. Aí com isso aí é, o pessoal já a, a gente fala alguns nomes, né? Quem falou fico fica os nomes bonito, mas você vê acontecendo. Você lembra quando você ia, e comprava um produto e chegava a transportadora para entregar? Hoje tá chegando um cara de moto, chega um cara de <risos> chega um cara de bicicleta. Então sim, as entregas estão acontecendo, estão começando a ocorrer de diversas formas. Uma das formas que isso aconteceu é o Dark Store, por exemplo. Então se assim, o centro de ficou ali mais próximo. Então, o cara consegue ir com uma bicicleta, com uma moto. Às vezes, você vai numa cidade grande ali, com muito trânsito até com um patinete. Ele consegue ir lá, pegar e levar aquele produto à sua casa. Então, você vê, por exemplo, em São Paulo, por exemplo, é, entregas no mesmo dia. Você compra ali, no mesmo dia já te entrega o tênis, já entrega o produto que você comprou. Ou até no máximo, no dia seguinte. Então, assim, dentro aí da... Né, dessas entregas rápidas aí, o, o Dark Store, por exemplo, é algo que tá bastante aí, uma tendência muito forte aí também, né, que a gente já vê acontecendo, quem não quer receber um, você é até estranha, né, primeira vez que eu comprei, eu estranhei, o cara me ligou, tô com o seu produto aqui, eu esperando uma transportadora.
0: Você já achou quem...
1: que era pegadinha, né, o cara quer me sequestrar aqui, ó. achei que o cara quer me sequestrar, ele, onde você é. tá? Eu estou na minha casa. Ele, eu posso ir aí? Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu falei, pode. Ele chegou lá.
0: Com Mas você estava tá onde eu moro? É.
1: Você lembra também, na época ali, né, do, dos Correios, né, o cara ia lá uma vez, não estava, ia segunda, não estava, ia terceira, volta o produto. Agora não, nessa nova modalidade, o cara vai onde você estiver. Oh, eu estou com o Acetivo. seu produto aqui. Você está onde? Não, pode achar que eu vou aí, eu, eu te entrego o seu produto. Então, também, essa é uma grande tendência aí, né? a gente falando de entrega rápida.
0: É, exatamente. Aqui, o Ramon é do Café Viana. Ah, tá explicado, meu amigo. Café Viana é referência referência na região deles lá. Os caras estão crescendo pra caramba. Prazer ter você aqui, viu, Ramon? É, 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 J.R. Cunha e Café Viana acho que são a, a mesma empresa, né, que o Ramon colocou aqui. Mas... É, falando disso, Thiago, olha o tanto que é interessante. É, a Leste, o Last Mile lá, ela vem, ela vem mudar, ela vem mudar muito o, o conceito da entrega, igual você falou aí. Antigamente, eu tinha um caminhão que saía fazendo a rota para poder chegar, chegar lá na minha casa, eu não tava, ele ia embora, eu nem sabia que ele tinha ido lá, e, e, e aí depois já... Aí vinha, já vinha, já retornava, eu ligava para a empresa, oh, não chegou, não, foi aí tal dia, tal hora, não estava, não, mas por que, que não me esperou? Eu cheguei dez minutos depois. Então, assim, é, 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 o leste Mile é, é, é a conclusão de tudo. É a conclusão do, 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 de toda essa mudança, todo esse paradigma que mudou. É, é, e, e por que, que eles estão conseguindo fazer isso hoje? Porque... É, 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 a tecnologia ajudou ele a também fazer a melhor rota fazer a melhor o melhor caminho para andar certo então o que, que acontece tem, tem, tem uma uma empresa de entrega ela já tá quase que a nível Brasil não vou falar nome aqui mas quando quando ela recebe a sua mercadoria para entregar ela te manda um link no seu celular você você, você clica no link aparece a foto da motinha lá no mapa onde ela tá indo onde é o destino e tudo para poder você saber até o horário que vai chegar na sua casa para você se preparar porque com isso o que, que que eles conseguiram ganhar eles conseguiram diminuir o nível de devolução porque a devolução é uma coisa muito ruim que acontece no logística. é a pior coisa que pode acontecer dentro da logística ou eu vou ter o gasto de ter que mandar de novo essa mercadoria lá, então eu gastei duas vezes, custo logístico dobrado para entregar, ou às vezes o cliente, a hora que, ele, a hora que eu for falar para ele, eu vou reentregar, fala não, agora já comprei de outro, não quero mais, aí você perdeu a venda, você teve o custo de ir lá, não entregou e perdeu a venda. Então, isso tudo atrapalha muito toda to, to essa parte do, do, da última mídia. Então, sim, a tecnologia é fundamental. Você quer fazer uma entrega mais assertiva, irmão? Você está com, tá com muita reentrega aí? Ou você está com, 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 com muita devolução? Pode olhar. A reentrega e muitas das devoluções é por causa de reentrega ou perder a venda porque você chegou lá e não conseguiu entregar. E se você não pôr tecnologia, você não vai conseguir baixar. Porque antigamente o pessoal tinha tempo para ficar das 8 da manhã às 12 esperando o caminhão chegar. Hoje ninguém mais tem tempo para isso. Ninguém quer ter esse tempo. Às vezes até tem, mas não quer ter esse tempo. Ele quer receber, ele quer saber realmente o horário. Quando você fala do, do prazo de uma hora, o cara já tá reclama: pô, mas vou ter que ficar uma hora aqui esperando. O cara vim me entregar isso aqui. Entendeu? Então, assim, a tecnologia é, é, para entrega ela tem, é, ela, ela tem também evoluído e acredito, Thiago, se eu não estou enganado, nos últimos, nos últimos anos pandêmicos aí essa, essa tecnologia para para entrega, para a última entrega, ela tem evoluído até mais que as outras, porque o pessoal tem ficado mais exigente, né?
1: Mais exigente passou a ser passou um critério né de quem a gente falou ali de estratégia né planejamento é, passou a ser critério essa ciência assim, experiência de quando você compra um produto e você tem uma boa experiência ela passou a ser um critério ali da venda quem se falou a devolução é, dentro da cadeia de suprimentos é a pior coisa do mundo você imagina alguém foi lá a gente você falou o cara foi lá do comprador você foi falar do centro de expuição, você foi falar da venda, para chegar lá no final, depois disso tudo, por, por ineficiência sua, a pessoa devolver todo aquilo, toda aquela cadeia que foi feita. Então, assim, é muito ruim a devolução. Né? É e que nem você falou, a, a entrega, né? a, a logística de entrega ali, foi uma das mais que evoluiu, principalmente na época da, da, da
0: pandemia. Exatamente. E aí, surgiu um novo tipo de entrega, quando você vê os e-commerce fazendo esse, esse last mile aí muito mais rápido e tal, melhorando tudo, o mercado físico teve que se, se mexer também. Aí surgiu uma tal de entrega expressa. A entrega expressa nada mais é que eu vou lá, eu ligo na loja, falo assim, ó, você tem mercadoria tal, 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 tal? Tem. Que hora que você me entrega? Lembra do piso? Ah, não, sete dias. Agora você liga lá e fala assim, não, eu te entrego em 24 horas. Eu te entrego, lá, ah, não, você está me ligando agora de 11 horas? Beleza, duas horas está aí na sua, na, sua, na, na sua porta. Então surgiu a entrega expressa. A entrega expressa, ela é a, 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 a movimentação do comércio físico é, para responder tão rápido quanto o comércio eletrônico está fazendo. Então, assim, é um last mile também, não, não deixe de ser, porque é, um, é a última perna, o last mile é a última perna de entrega, né, a última milha é, é, é de entrega, então, assim, mas é uma movimentação muito mais rápida, por exemplo, tem, 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 eu tenho visto alguns atacados fazer o seguinte, beleza, ó, se você for na rota normal, no prazo aí de 24 horas, para te entregar e tal, isso tem acontecido muito dentro dos grandes centros, Oh, se você for vou no caminhão normal, eu não vou te cobrar nada de frete. Mas se você quiser, você tá me pedindo agora, se você quiser receber, está me pedindo agora 10 horas da manhã, você quer receber até 4 horas da tarde, eu tenho o processo Entrega expresso aqui, que vai vir exclusivo para você. Tem um custo? Ah, não, estou precisando de um produto de altíssimo giro meu aqui que acabou. Para mim, às vezes, compensa pagar esse, esse fretezinho para poder vir, vir mais rápido na mercadoria. Então, essa é uma, uma, uma grande saída que alguns atacados têm feito. É, eu tenho visto isso muito em cosmético, é, é, cosmético, principalmente aqueles cosméticos de salão de beleza, aquelas, essas coisas assim, os é de, de, desse tipo de mercadoria, é, porque é um negócio sensível. Você chegou lá, você quer pintar o cabelo, Thiago, o cabelo pintadinho, pretinho, bonitinho lá, mas o pretinho do lado da, acabou acabou o pretinho o vidrinho de pretinho lá da da, 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 da cabeleireira e se ela deixar sem embora o que, é que acontece você vai para o cabeleireiro do lado isso não atendeu sua expectativa então aí o cara ela liga lá ela passa o mensagem ela entra não é como se já pede ali já pede a entrega expressa o cara em uma hora duas horas tá lá então ela vai lá enquanto ela vai lá no cabelo vai picotando lá e tal chega a mercadoria para poder fazer o um atendimento então a entrega expressa também mas Ia conseguir isso sem tecnologia? Jamais. E tem muito varejo também, né? Hoje em
1: dia você pode, aqui é, né? Goiânia tem, o Brasil inteiro tem. No varejo você faz a compra ali, né? usando o, o aplicativo e você pode tanto receber ali na sua casa, como você pode passar lá no, na loja física lá e já retirar a mercadoria. É, não sei lá, pra, né? perder aquele tempo lá, pegando as gondas. Sua mercadoria já tá lá empacotada, prontinha, você põe dentro do carro e, e, e,
0: e vai embora. Não, e tem, e tem ainda algumas empresas, é, é igual o Mercado Livre, que estão colocando pontos de entrega dentro dos bairros. Então, vamos supor lá, eu tenho lá uma, uma, uma lojinha lá de, 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 de armarim, de aviamentos e tal, e aí o, o Mercado Livre já vai falar, você quer ser um ponto de entrega nosso? Ah, quero. O que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar um percentual aqui e tal, você... Você quer ser um ponto de entrega? Quero. Então, a Mercado Livre leva a mercadoria daquela região para aquele ponto de entrega e as pessoas passam lá mais próximos da sua casa e retira a mercadoria. É melhor até que ir lá na loja, às vezes a loja está longe. Então, é, 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 esse, essa é uma outra tendência também. É, por quê? Porque eu diminuo o KM rodado. Eu passo o KM rodado para o meu cliente. É o cliente que vai ter que ir lá buscar. É, é, entendeu? Então, assim, é, é isso, que, é isso que, 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 que tem são planejamentos e tendências para o ano que vem.
1: E é... eu vejo também, Fabrício, assim, no uhum. é, resumo do que a gente falou, assim, é, a gente falou de tecnologia, falou de planejamento, eu acho que assim, a, o, o nome assim, de colocar assim, né? A, a, o direcionamento né, seria entrega com qualidade. Eu acho que quando a gente fala de entrega com qualidade, a gente está falando de ter um planejamento, a gente está falando de tudo isso, né? Que não tem como você ter uma entrega de qualidade se você não tem um planejamento, se você não tem uma tecnologia, se você não tem uma automação ali, que é tirar o papel e ir para o coletor, para depois ir para o mecânico, para depois ir para robotizado eficiente Essa entrega com qualidade, eu acho que ela resume muito bem isso. Quem entregar com qualidade vai estar tá aí na frente dos concorrentes, com certeza.
0: E, e sabe o que é uma outra tendência que o pessoal tem olhado muito também agora, Thiago? Muita gente que está tá voltando a ter frota própria, a começar a ter que cuidar da frota. Então, uma coisa que voltou a ser muita tendência agora, é a parte de manutenção da frota, tomar conta desses custos da frota também está sendo muito, tá sendo muito, muito interessante é, esse ponto também da, da, da de, de, de tomar conta da frota, porque não adianta também só pôr para rodar, 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 uma hora estraga irmão, e para e aí fica caro. Se você não fizer manutenção preventiva, se não tiver um plano de manutenção, isso fica caro. Gasolina é caro se você não controlar os abastecimentos, pneu é muito caro. Então, assim, eu tenho visto agora com essa tendência de, principalmente no, em alguns atacados, de voltar a ter frota própria, é dessa, de, dessa, de, dessa tendência também de ter que voltar a ter um controle é, de TMS. É, uma parte do TMS, né? Que é a parte de, 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 de CTE e tudo é mais para transportadora, para operadores logísticos, mas... A parte de, de, de controle do, do veículo, aquela, aquela, aquele domínio sobre o veículo, também tem, tem, tem sido uma tendência. Isso, porque afetou
1: bastante, né? Eu acho que quando começou a fazer essa transição, é, começou o caminhão... Começou, começou a não ter um monitoramento, não ter uma gestão dos custos. Isso impactou aonde? Entrega. Então, você não tinha o um caminhão para fazer a entrega, atrasava na entrega, gerou ineficiência... Aquela experiência de comprar lá na sua loja, ou virtual, ou, ou física, não foi boa. Então, assim, as empresas estão começando a entender que também tem que começar a voltar agora para ter, né? Você ter a frota disponível quando você precisa. Ou o próprio terceiro, né? O terceiro que continua agora, ele está muito, tá muito mais criterioso, né? Ele começou a fazer uma gestão melhor também. Não pode ser uma coisa, ah, eu tenho que fazer uma entrega, a gente está falando entrega de um dia, no mesmo dia. Como que eu faço Sim. isso se eu não tenho uma frota de qualidade? Então, falou, você tem uma ferramenta de TMS para te ajudar nessa gestão é
0: essencial. É, é, é essencial. Tiagão, acho que a gente conseguiu concluir nossa pauta aqui com, com maestria. Eu vi que o chat hoje foi bem movimentado. Obrigado a todo mundo que esteve aí com a gente durante esse tempo. Lembrando que. Todos esses episódios ficam gravados. É, é, depois você pode assistir na sua plataforma de, 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 de podcast preferida aí, SoundCloud é, e todo, todas as outras. E vamos passar agora para as ponderações finais, Thiago. Queria é, é, escutar um pouquinho suas ponderações finais. Eu
1: queria agradecer, né, Fabrício, a, a oportunidade né, de estar contribuindo né, com a com experiência, né, trazer, aí o, trazer aí o que há de melhor em tecnologia para o mercado, do né, Otacar distribuidor, ou, ou todos os mercados aqueles que, que, que precisam, né, de, que querem implementar a tecnologia no seu negócio. E a gente está à disposição né, para todas as empresas que precisarem, podem estar procurando a gente né, para conversar, pra fazer um bate-papo. A gente sempre está disponível
0: também. Legal, legal. E é, eu queria agradecer a todos, todos que estão nos ouvindo e todos que estiveram aqui com a gente, né? Lembrando, pessoal, que o ano que vem a gente volta com o Máxima Cash, é, o Arthur vai estar tá aqui com a gente novamente e é, lembrando que a logística, pessoal, não dá mais para fazer logística como você fazia da, a logística da Segunda Guerra Mundial. O mundo evoluiu, as tecnologias evoluíram e as tendências também estão cada vez mais tecnológicas. Então, se manter antenado nessa parte de tecnologia e não só se manter antenado, como também trazer tecnologia para dentro da sua operação é cada vez mais crucial e está tá, tá ligado até mesmo a você continuar no mercado não. Então, assim, foi um prazer bater esse papo aqui hoje com vocês. É, semana que vem, eu não sei se, se semana que vem a gente vai, a gente já volta na semana que vem, mas é, acho que a gente encerrou com, com chave de ouro esse, esse Máxima Quest desse ano. Foi muito bom estar com vocês aqui, eu tive grandes, grand, grandes partes de, 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 desses, desses é, 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 retornamos, retornamos em janeiro. Beleza, Beleza. É, foi um prazer estar trocando essas ideias, trazer essas pessoas, igual o Tiago, nós tivemos várias pessoas, o, o, o Tiago Cabral, é, o Wesley, falando aqui para a gente, pessoas que realmente estão é, envolvidas e mais ainda, comprometidas com o atacado distribuidor e evoluir o atacado distribuidor, ajudar o atacado distribuidor a ser melhor. Essa é uma das razões de existir da máxima técnica é tornar o atacado distribuidor melhor e mais competitivo, a cada dia mais. Então, foi um prazer. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Um abraço.